0: Am Sonntag wird im nördlichsten deutschen Bundesland in Schleswig-Holstein gewählt. Rechtssicher bleibt Amtsinhaber Daniel Günther von der CDU auch weiterhin Ministerpräsident. Aber mit wem wird er diesmal koalieren? Und was bedeutet die Wahl für den Rest von Deutschland? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, dem SZ-Korrespondenten für Norddeutschland. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Vor fünf Jahren, im Mai 2017, da war der Sieg von Daniel Günther bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein noch eine große Überraschung. Er war damals eher als so eine Art Ersatzkandidat angetreten, hat dann aber einen richtigen Wahlkampfmarathon hingelegt und für seine Partei, die CDU, das Amt des Ministerpräsidenten geholt. Sein Vorgänger Thorsten Albig von der SPD, der hatte ihn offenbar deutlich unterschätzt. Die Koalition von Rot-Grün und dem sogenannten Südschleswischen Wählerverband war damit 2017 Vergangenheit. Und Günther hat ein Jamaika-Bündnis geschmiedet, also eine Koalition mit den Grünen und der FDP. Mit der Arbeit dieser Jamaika-Koalition des Nordens, mit der sind laut Umfragen drei Viertel der Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein auch zufrieden. Die meisten finden Daniel Günther auch persönlich gut. Und deshalb sieht es also danach aus, als würde er auch am Sonntag wieder gewinnen. Sogar um die 38 Prozent könnte Günther dann für die CDU holen. Laut Umfragen also fast doppelt so viel, wie die SPD und die Grünen jeweils erwarten können. Ich habe das in der gesamten Wahlperiode gesagt, dass mein Ziel ist und das ist das Ziel der gesamten CDU, diese Koalition fortzusetzen mit Grünen und FDP, weil ich glaube, dass wir diesem Land gemeinsam gut getan haben. Rechnerisch würde der CDU aber wohl auch ein Zweierbündnis schon für die Mehrheit reichen. Warum spricht Günther dann trotzdem so oft von Jamaika? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, der nach einigen Recherchefahrten noch weiter in den Norden jetzt wieder in seinem Büro in Hamburg ist. Peter, du hast geschrieben, Daniel Günther sei sogar bundesweit der beliebteste Ministerpräsident. Wie hat das denn bei seinen Wählerinnen und Wählern in Schleswig-Holstein geschafft, so beliebt zu sein?
1: Ja, diese, man muss sagen, diese Erhebung ist immer so ein bisschen relativ, aber er ist wahrscheinlich, also ich glaube so Markus Söder und so weiter, die, die könnten blass verneid werden. Das Kuriose ist, dass der Mann ja eigentlich relativ unbekannt war, als er damals gewählt wurde. Es war ja auch überraschend sein Sieg und er hat es dann geschafft, in relativ kurzer Zeit sich sehr bekannt zu machen, dieses Jamaika hinzukriegen und äh, ja, da irgendwie eine funktionierende, harmonische Regierung zu bilden. Und irgendwie scheint er diese Leute da auch in Schleswig-Holstein so, so merkelhaft zu beruhigen. Also sein Motto ist ja Kurs halten. Das ist heutzutage eigentlich schwierig, Kurs zu halten in diesen Zeiten, aber irgendwie hat das sowas ja, Besänftigendes bis fast Einschläferndes und das scheint den Leuten zu gefallen und in diesem Jamaika ist ja auch für jeden fast jeden was dabei. Und auch durch seine Art, der hat so eine, eine jungenhafte, joviale, auch sehr nahbare Art, ist auch nicht mehr so konservativ, wie er früher wohl mal war sondern für CDU-Verhältnisse relativ progressiv. Und das alles hat dazu geführt, dass die Leute den also wirklich äh, mögen, glaube ich. Der hat nicht dieses, dieses, breitbeinige Alpha-Tier auftreten. Das hat er gar nicht. Er hat auch keinen wirklichen Gegner, der ihn jetzt so in Schatten stellt, wie es vielleicht früher mal gewesen wäre. Das ist da im Moment nicht. Die, also auch die, auch so Habeck und, und und, und dieses, diese Kaliber sind ja da alle nach Berlin abgewandert.
0: Jetzt ist es ja so, dass er bei Auftritten offiziell immer noch sehr über das jetzige Jamaika-Bündnis schwärmt. Aber so wie es ausschaut, würden, würde es ja sogar für einen Zweierbündnis diesmal reichen. Warum macht er das dann trotzdem?
1: Na, ja, Das macht er einfach deshalb, weil die, die Umfragen ja zeigen, also laut Erhebungen 75 Prozent sind mit Jamaika zufrieden und wohl auch ungefähr genauso viele mit ihm. Also pff, tut den Teufel, um jetzt irgendwas anderes gleich vorzuschlagen. Aber... Wer rechnen kann, wird darauf kommen, dass vor allen Dingen CDU und, und Grüne halt eine, eine sehr stabile Mehrheit hätten. Wenn es so kommt, wie es, wie es die Meinungsforscher jetzt durch die Umfragen prognostizieren, dann würden halt zwei reichen. Man macht ja nicht eine Dreierkoalition, wo man den Dritten eigentlich gar nicht braucht. Das will der Dritte eigentlich auch gar nicht.
0: Okay, aber er würde tatsächlich dann eher mit Grünen zusammengehen als mit der FDP. Mit der FDP wird's, ist es noch nicht klar, ob es reichen würde.
1: Naja, also äh, CDU 38, äh, Grüne 18, FDP 8, kann man sich ausrechnen. Also CDU ist natürlich stabiler und dazu kommt natürlich, dass er vielleicht ungern gegen die Grünen regieren würde. Das wäre vielleicht nicht so günstig äh, in Schleswig-Holstein.
0: Was würdest du denn sagen, sind die Themen, die die Menschen in Schleswig-Holstein am meisten bewegen im Moment?
1: Na, also im Moment überlagert natürlich vor allen Dingen der, der Krieg in der Ukraine alles. Es ist ja klar, dass jeder besorgt aus verschiedensten Gründen. Also unter anderem natürlich, also weil man Angst hat vor diesem Krieg und weil natürlich auch die Preise steigen und weil die, die Versorgungslage so ein bisschen unklar ist, was Öl und Gas und so betrifft. Schleswig-Holstein ist eine wichtige Region, was die Energiewende anbelangt hier mit mit seinen mit den beiden Küsten dem Wasser und auch dem Wind und jetzt auch dem Flüssiggas Erdgasterminal in Bunzbüttel, was jetzt also Überfallartig gebaut werden soll und sonst sind es die üblichen Dinge die die Leute irgendwie umtreiben in in, in bei solchen Wahlen also natürlich äh, Wohnraum innere Sicherheit etc äh, Schulen Digitalisierung und so weiter und so weiter und diesem Kurs halten hat offensichtlich der Daniel Günther im Moment Erfolg, obwohl es da viel zu tun gäbe in Schleswig-Holstein. Es ist ja nicht so, dass da lauter blühende Landschaften stehen.
0: Jetzt gibt es in Schleswig-Holstein ja noch die Besonderheit des Südschleswischen Wählerverbands. Die könnten diesmal sogar bei um die 5 Prozent landen, wobei für die eh keine 5-Prozent-Hürde besteht. Vielleicht kannst du es mir als Münchnerin mal erklären, wer sind die und wie wichtig sind die?
1: Also, die sind in der Tat wirklich sehr interessant. Die liegen sogar jetzt nach einer neuen Umfrage sogar bei sechs Prozent. Also, es wirklich wäre fast rekordhaft. Die sind ja in Schleswig-Holstein schon lange eine feste Größe. Das kriegt man vielleicht im Rest des Landes nicht so richtig mit. Obwohl die jetzt sogar einen Bundestagskandidaten wieder haben seit der letzten Bundestagswahl. Und der südschleswigsche Wählerverband, der ist im Grunde genommen so ein bisschen ein, ein Resultat auch noch von damals der, der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark nach dem Krieg. Und ja, so ein, so ein Versuch des Ausgleichs zwischen der dänischen Minderheit in, in, in Deutschland und auch den Deutschen in Dänemark. Und dann hat sich also diese Formation da gebildet, die die Dänen und auch die Friesen vertritt in, in Deutschland. Und die sind natürlich eigentlich, die sind regional, aber gleichzeitig international, weil die halt einfach praktisch komplett zweisprachig sind. Also das ist schon irre und sind deshalb auch ganz wichtig, was so Zusammenleben im Grenzgebiet betrifft und auch das deutsch-dänische Verhältnis, auch dieser Bundestagsgeabgeordnete macht sich das ja jetzt verdient, vorher schon und jetzt auch, wenn man nach Kopenhagen fährt und so.
0: Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Wahl in Schleswig-Holstein und Daniel Günther jetzt auf Bundesebene für die cdu also klar, eine Wahl in einem Bundesland gewinnen ist immer gut, aber warum ist sie jetzt gerade jetzt die so wichtig?
1: Ja, die könnte halt die CDU so ein bisschen aus der Depression befreien, weil sie ja gerade in Saarland der Krachen verloren haben und jetzt haben sie halt eine gute Chance mit dem Günther da mal wieder zu gewinnen, wobei ja kurioserweise der Günther ja dem jetzigen CDU Bundesparteivorsitzenden Merz nicht übermäßig nahe stand, sondern eher der Kanzlerin, also aber ähm, der Günther ist auch recht äh, wendig und biegsam und äh, arrangiert sich jetzt auch mit dem März. Und im Moment ist er wirklich äh, März äh, wichtigster Mann gerade, weil er wirklich diesen Bundes-, negativen Bundestrend für die CDU brechen könnte. Und klar, es ist immer gut, wenn man vor einer Land-, anderen Landtagswahl, die wichtiger ist, nämlich die in Nordrhein-Westfalen, halt äh, gewinnt das die Leute sind ja immer gern bei den, bei den Siegern und wer weiß, das kann natürlich den einen oder anderen auch in NRW dazu animieren, da die CDU zu wählen. Also ist es ist mit Sicherheit nicht schädlich für die, für die ähm, Bundes-CDU und auch für die äh, dann folgenden großen Landtagswahlen in, in Nordrhein-Westfalen.
0: Alles klar. Peter, dann vielen Dank für die Erklärungen und Einschätzungen und äh, ein spannendes Wochenende oder einen spannenden Wahlsonntag für dich. Schöne Grüße nach Hamburg.
1: Vielen Dank. Viele Grüße zurück in den Süden.
0: Vor zwei Tagen haben wir in Auf den Punkt ja über den Rücktritt von Stefan Mayer gesprochen, dem Generalsekretär der CSU, der allerdings nur zwei Monate im Amt war. Am Freitagvormittag hat Parteischiff Markus Söder jetzt bekannt gegeben, dass der Landtagsabgeordnete Martin Huber den Posten übernimmt. Bevor der 2013 in den Landtag kam, war er persönlicher Referent von Horst Seehofer. Der Job als Generalsekretär, der ist die nächste Zeit besonders wichtig, weil im Herbst 2023 in Bayern gewählt wird. Und die Landtagswahlen, die gelten für die CSU und für Söder als Schicksalswahl. Deutschland wird der Ukraine sieben Panzerhaubitzen liefern. Das hat SPD-Verteidigungsministerin Christine Lamprecht am Freitagmorgen bekannt gegeben. Die Haubitzen sind ein schweres Artilleriegeschütz. Die Kanone ist auf einem Kettenfahrzeug montiert und sieht deshalb wie ein Panzer aus. Die Geschütze sind Teil eines Gesamtpakets, zu dem auch Munition und die Ausbildung an den Haubitzen gehört. Währenddessen hat die ukrainische Regierung am Freitag einen Erfolg aus Mariupol vermeldet. Aus dem Stahlwerk, in dem seit mehreren Wochen Menschen ausharren, konnten rund 500 von ihnen gerettet werden. Am Wochenende soll die Evakuierung fortgesetzt werden. Rund 200 Zivilisten und eine unbekannte Anzahl von ukrainischen Soldaten sollen noch im Stahlwerk sein. Im Moment lesen Sie bei uns ja sehr viele Berichte und Reportagen, wie es den Menschen in der Ukraine geht. Auf der Seite 3 der Samstagsausgabe erzählt Ihnen die SZ-Russland-Korrespondentin Silke Bigalke aber mal von der Mutter eines russischen Soldaten. Ihr Sohn ist in Kiew gefallen. Dabei hätte seine Einheit gar nicht in der Ukraine sein dürfen. Silke hat die Mutter zu Hause besucht und beschreibt eine Frau, die den Glauben an Putin schon lange verloren hat. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, ein entspanntes Wochenende und bis Montag.